0: Hier ist die Annette Radig Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Matthias Hohmeier aus Neustadt-Eivelse. Du bist Dienstleister in der Landwirtschaft. Guten Morgen, Matthias, grüß dich.
0: Moin, Annette, grüß dich. hi.
1: Du bist losgefahren ins Hochwasserkatastrophengebiet mit deinem Pickup, um zu helfen.
0: So sieht das aus.
1: Wann warst du im Krisengebiet?
0: Ich bin gefahren letzte Woche Dienstag, morgens los, bepackt mit... Diversen Hilfsmitteln, Schaufel, Besen, paar Lebensmittel, Toilettenpapier, alles was man so, wo ich meinte, mhm. was man da jetzt brauchen kann, weil die, die Menschen ja teilweise da gar nichts mehr haben. Und meinem 1000 Liter EPC container um da eben den Leuten Wasser zu bringen vor die Haustür, weil ja. eben auch Wasser da abgestellt war. Strom ist tot gewesen, Wasser war abgestellt. Telefon, Internet war nicht möglich und insofern äh, habe ich gedacht, das ist das, was die da brauchen. Okay. Die müssen irgendwo Frischwasser haben.
1: Wo bist du dann gewesen genau? In welchem Ort?
0: Ich bin gewesen in Bad Neuenahr. Das ist so der Ort, äh, wo ich wusste, da ist eine Feuerwache in Bad Neuenahr an der Herrstraße. Da bin ich hingefahren, habe mich bei der Feuerwehr gemeldet, habe gesagt, moin, ich bin Matze Hohmeier aus Neustadt am Rübenberge, habe ein bisschen was mitgebracht und will hier helfen. Wo soll ich hin?
1: Haben die sich gefreut oder haben sie gesagt, man, warum kommen jetzt alle ins Krisengebiet und wollen helfen? Wir haben das hier im Griff? oder?
0: Nein, die haben sich sehr gefreut, die Jungs von der Feuerwehr. Und haben mir dann gleich gesagt, nach einem kurzen Gespräch, pass auf, da liegt der B-Schlauch füll deinen Tank und fahr einfach los. Und so. dann habe ich gesagt, Mensch, ich fahre einfach los. Ich kenne mich hier nicht aus, mit mir ein Navi fahren, gibt es nicht irgendwie einen Punkt, wo ich hin... Nee, nee, fahr mal einfach in die Dörfer und in die Ortsteile und die Leute werden dich dann schon anhalten. Ja. Und genau so habe ich das dann gemacht.
1: Was hast du als erstes so wahrgenommen? Wie sah das dort aus?
0: Was habe ich als erstes wahrgenommen? Ja, ich war zunächst mal äh, sehr geschockt, weil, äh, ja, Hochwassergebiet, okay, kann man sich was darunter vorstellen. Im Fernsehen gibt es auch Bilder zu sehen. Aber das, was ich da vorgefunden habe in den Orten, war dann doch teilweise sehr schockierend. Ich habe es in meinen Erzählungen jetzt mit einem Kriegsgebiet verglichen. Ich habe den Krieg nicht erlebt, im jahre 66. Zum Glück hm. habe ich den Krieg nicht erlebt, aber ich kann mir vorstellen oder habe mir so vorgestellt, so muss es im Krieg aussehen oder ausgesehen haben damals. Und das ist wirklich also unvorstellbar, was man da zu sehen gekriegt hat. Da muss man auch erstmal mit zurechtkommen.
1: Glaube ich. Wie kommst du damit zurecht?
0: Ganz gut eigentlich. Also, ich äh, kann einiges ab, sage ich immer. Man muss darüber sprechen, das ist wichtig. Mhm. Ich unterhalte mich mit meiner Familie, mit meiner Frau. Als ich nach Hause kam, habe ich natürlich erstmal erzählt. Und man hat sich ja auch da vor Ort mit den äh, Betroffenen. Unterhalten und mit Helfern unterhalten. Und ja, jeder hat so seine andere Art und Weise damit umzugehen. Äh, man muss mal innehalten und man wird sich, wenn man das da sieht, wirklich bewusst, wie schön es doch ist, wenn man zu Hause ankommt. Man dreht den Wasserhahn auf, das Wasser läuft, mhm. man drückt auf den Lichtschalter, das Licht geht an, selbstverständlich. Man hat ein Dach über dem Kopf und hat ein Bett. Und wenn man das da sieht, also das, ja, muss man mit zurechtkommen. Aber ich komme da gut mit, klar, habe keine Albträume und brauche bis jetzt keine Betreuung. Also so dramatisch war es für mich nicht. Aber es ist schon wirklich krass, was da Welche Schicksale.
1: Mh, welche Schicksale, Menschen, Begegnungen haben dich besonders berührt?
0: Das war eine Begegnung, da hat man mich an der Hauptstraße in einem Ort angehalten und in einen Hinterhof gewunken. Da hieß es dann, Mensch, fahr da mal rein, hat mich ein Helfer angehalten, der dort auch tätig war, fahr da mal rein, da ist ein Mehrfamilienhaus, da wohnen nur alte Menschen. Der sagte dann zu mir, die haben das, glaube ich, noch gar nicht so richtig realisiert und die brauchen auch Wasser. Und dann bin ich da in den Innenhof reingefahren, habe mich vor dieses Mehrfamilienhaus gestellt und habe meinen Pickup hintry Klappe aufgemacht, meinen Schlauch da angeklemmt und einfach nur gewartet.
1: Mhm.
0: Und irgendwann guckten dann die ersten Leute aus der Tür und aus dem Fenster und kamen dann mit, ja, erstmal fragend was ich denn hier hätte. Und dann habe ich gesagt, ich habe hier Wasser, ich habe Schaufeln, ich habe Besen, ich habe Bockwurst in der Dose, Traubenzucker, ein bisschen Süßigkeiten, Cola. Äh, ja, oh Wasser, ja, Wasser würden wir gerne nehmen. Und dann kamen die Leute wirklich teilweise, weil ja viele Dinge weggeschwommen waren, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Manche kamen mit kleinen Gießkannen oder mit kleinen Kochtöpfen. Und was ich dann noch mit hatte, ich habe so 5 Liter Kunststoffkanister mit so einem Wasserhahn unten dran gehabt, so zum ja, Trinkwasser transportieren und die habe ich mitgehabt und habe gesagt, Mensch hier, ich habe hier Kanister, die könnte auch haben. und Ja, was bekommen sie denn dafür? habe ich gesagt, ich bin hier nicht zum Geld verdienen, ich bin mhm. hier zum Helfen. Und dann haben die auch mein Kennzeichen geguckt und haben das Haar gesehen und gesagt, sie kommen doch jetzt nicht wirklich aus Hannover. Ich sage, doch. Mhm. Ja, das gibt's doch nicht. Ich sage, wissen Sie, ich habe das ganze Wochenende zu Hause gesessen, habe teilweise Videos von Bekannten bekommen und habe zu meiner Frau gesagt, Geld überweisen ist das eine, ja, aber ich muss damit anpassen.
1: Du bist dann Mann und der Tat. Welcher Mensch vor Ort hat dich besonders tief berührt?
0: stand eine 82-jährige Oma vor mir und sagte, ich bin jetzt 82, habe den Krieg erlebt und ich muss erst 82 werden, dass ich sowas Schreckliches hier erlebe. Und unser schönes Ahrtal hat sie zu mir gesagt, das wird nie wieder so, wie es mal war. Und sie hat nichts mehr gehabt. Sie hatte nur noch das, was sie anhatte. Das ist äh, das hat mich sehr getroffen. So bei älteren Menschen das ist es ja dann noch wieder eine andere Geschichte. Junge Leute krempeln die Ärmel hoch und sagen, so jetzt wollen wir hier auch. Aber das war hart. Und das hat mich also wirklich am meisten getroffen. So.
1: Wie viele Tage warst du vor Ort?
0: Ich war zwei Tage vor Ort, habe so also quasi eine Nacht da geschlafen. Mhm. Äh, allerdings auch nur dreieinhalb Stunden, weil ja man ist natürlich dann man hat Gedanken im Kopf, es arbeitet, man macht sich, man hat die Bilder im Kopf und ja im Auto schläft sich dann auch nicht so toll auf dem Fahrersitz nee. nach hinten geklappt, aber mhm. ich kann da einiges ab dreieinhalb Stunden gepennt und dann habe ich morgens um äh, halb sieben wieder an der Feuerwache gestanden, meinen Schlauch wieder in den Tank rein, wieder voll gemacht und bin wieder losgefahren. hatte dann vor noch eine Nacht dort zu schlafen, aber dann war es mittlerweile so im Laufe des Tages hat sich dann da so ein bisschen eine Struktur entwickelt, es wurde ein Krisenzentrum eingerichtet, eine Zeltstadt aufgebaut, es rückte THW an in großer, großer Anzahl, die Feuerwehr wurde verstärkt, das Rote Kreuz war vor Ort und dann ging es eben auch los, die Bundeswehr hat Aggregate aufgestellt. So langsam kam da eine Struktur und da habe ich gesagt, okay, mit deinem Wassertank es gibt sicherlich noch Arbeit, aber du kannst dann eben jetzt auch nach Hause fahren. Ich ja. habe ja erst noch vor, dann in der Nacht zu pennen, aber bin dann doch nachmittags oder späten Nachmittag dann nach Hause gefahren, am mhm. zweiten.
1: Es gibt und gab ja ganz viele Schuldzuweisungen mit zu verspäteten Warnungen. Was haben die Menschen vor Ort erzählt?
0: Also da habe ich wahrgenommen von den Einwohnern. Ich habe mit wirklich, ja eigentlich spricht man ja mit allen Leuten, die man da irgendwie mit irgendwas beglückt hat. Und der Tenor war für mich da ganz klar, dass auf der, ich sag's mal so, ich bin kein Politiker und kein Fachmann, aber auf der unteren Ebene, auf der Kreisebene,
1: mhm.
0: irgendwas schiefgelaufen sein muss. Mhm. Denn äh, die Bewohner haben also ganz klar geäußert, sie wurden in vielen Fällen gar nicht wirklich gewarnt. Mhm. Ein Bewohner erzählte mir, dass eine Stunde bevor diese Flutwelle kam, ein Feuerwehrwagen durch dort gefahren ist und lediglich vor Hochwasser gewarnt hat. Hm. Und das war's. Und da war nichts groß mit Sirenen oder irgendwas. Hat einer gesagt, also, wenn die Sirene dauerhaft geheult hätte, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang oder wie auch immer, dann hätte man vielleicht irgendwann gedacht: Mensch, was ja, ja, ich hier die Menschen gehen da ja auch. Ja. Also, hm. auf dem, in der Ebene muss irgendwo wirklich einiges schiefgelaufen sein hm. zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, das ist ja dann in der, in der Hilfs- Aktion, die da jetzt schon am Laufen war, da sind ja dann auch noch Dinge gewesen, wo tagelang manche Dörfer noch gar nicht aufgesucht ja. wurden und, ach, und so Sachen, ja, also ich hab da Geschichten gehört, da kräuseln sich einfach durch die Nackenhaare und da kriegen
1: Hals. Ja, ich hatte auch einen Landwirt, ich hatte einen Landwirt hier auch, letzte Woche zu Gast, der ist in dieser ersten Nacht auch hingefahren mit seinem Trecker und seinem Kollegen oh. auch noch, ein Bagger dazu und die waren dann einen Tag später in einem Ort, wo wirklich noch niemand war. Also das ist oh. wirklich, ja, das muss aufgearbeitet werden, ne?
0: oh, Das ist krass und da hat mir hat jemand erzählt, der ist in ein Dorf reingekommen, da war vier Tage ein Niemand, noch niemand, da sind eben die Leute entgegengekommen, haben geweint. Erwachsene, gestandene Männer und haben gesagt, wir haben gedacht, wir habt uns vergessen. Und im gleichen Zuge fliegen irgendwelche Presseleute oder Politiker mit einem Hubschrauber über das Tal. Und er sagte, Mensch, wir sind doch hier in Deutschland, wir sind hier nicht irgendwo im tiefsten Busch. Wir haben die Technik, wir sind ausgestattet und trotzdem sind vier, fünf Tage manche Dörfer noch gar nicht erkundet gewesen oder aufgesucht mhm. gewesen. Wobei, das muss ich sagen, das wirklich in Teilen auch sehr, sehr schwierig war. Da waren eben ja ganze Brücken weg. Da musste eben erstmal irgendwas geschaffen werden, um da hinzukommen. Aber wir haben eben, wie gesagt, es gibt ja Hubschrauber. Also, das ist schon krass. Ne? Ich bin da kein Fachmann. Ich will da auch mir nicht irgendwas anmaßen. Und äh, ja, aber wenn man das so hört, da muss ja irgendwas dran sein, wenn die Bewohner solche Geschichten erzählen. Insofern, ja, ist das schon, da ist Arbeit. Das muss aufgearbeitet werden, auf jeden Fall. Ja, das ist schon, also es lässt einen auch nicht los, diese Thematik. Ne? Und insofern habe ich auch, als ich wieder zu Hause ankam, ich habe mir meine Frau angerufen, als ich in Höhe Launa auf der Autobahn war, habe gesagt, du ich möchte jetzt einen kalten halben Liter, was warmes zu essen, eine Dusche und dann mein Bett. Ja. Und als ich dann äh, den halben Liter weg hatte, wirklich eiskühlt und schön was gegessen hatte, habe ich zu meiner Frau gleich gesagt, äh, das war nicht mein letzter Besuch da. Ich werde auf jeden Fall da wieder hinfahren. Ja. Das arbeitet schon wieder in mir. Ich bin auch gerade schon wieder, ich habe sämtliche meiner Lieferanten aus dem Betrieb angerufen und habe gesagt, pass auf, ich fahre da nochmal hin. Das und das und das wird gebraucht. Was könnt ihr geben? Also ich bin gerade schon wieder am Sammeln und ja, werde dann demnächst da nochmal wieder hochfahren.
1: Bist du schon immer so ein, so ein Helfer gewesen? Hm.
0: Ja, also meine Frau sagt immer, ich habe so ein, so ein Helfer-Syndrom. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ich das bin so ist nicht das Schlechteste, nicht? Nein, nein, nein. Manch, ich kann schlecht Nein sagen, äh, hat manchmal auch Nachteile. Aber ich bin so aufgewachsen, ich habe es so gelernt, sage ich mal. Und ich habe auch nicht nur gute Zeiten hinter mir in meinem Leben. Und insofern, jetzt geht es mir gut. Und da bin ich dankbar für. Und dann kann man auch was zurückgeben. Absolut. Bin ich
1: der Matthias, tausend Dank. Ja, ich finde es großartig. Du bist ein Mann der Tat. Respekt. Also ich verneige mich vor dir. Ja, ich
0: <lacht> möchte mich aber nicht. Also es gibt viele, viele, viele helfende Hände. Ja. Und insofern, ich bin hier nicht der Retter der Nation. Das will ich auch gar nicht sein. Wollte auch eigentlich gar nicht, dass das so breit getreten wird. Wobei ich jetzt dann mittlerweile sage, gut, auch wenn das jetzt so in der Zeitung oder im Radio dann Gehör findet oder ausgestrahlt wird. Damit kann man dann wiederum Leute erreichen. Mhm. Und mein Ziel dahinter ist dann, wenn ich dann schon irgendwie in den Medien präsent sein kann in dem Bereich, dass ich sage, gut, vielleicht, wenn der eine oder andere die Geschichte hört, sagt, Mensch, oh, das muss ja dramatisch sein, Mensch, da machen wir auch irgendwas. Ja. Also ich versuche dadurch irgendwie noch Leute mitzuziehen und zu aktivieren. Es kann ja letztendlich jeder was machen. Und wenn Richtig. er nur fünf Euro spendet, genau. hm. aber aber ich da fällt Also jeder hat irgendeine Möglichkeit. Der eine hat einen Bagger, der andere hat das Geld. Jeder kann irgendwas und jeder ist gut, so wie er ist. Und wenn jeder irgendeine Kleinigkeit macht, dann ist uns geholfen. Und ja. was ich auch sagen muss, was ich ganz toll finde, ich habe so ein bisschen in der Corona-Zeit gedacht, dass der Zusammenhalt so ein bisschen in Deutschland verloren gegangen ist, weil ja jeder so sich zurückgezogen hat, weil ja eben durch Corona nicht so viel lief. Aber ich muss sagen, das, was ich da in den Orten erfahren habe, in den zwei Tagen, die ich nur da war, der Zusammenhalt und die Leute untereinander, ob Bewohner oder Helfer untereinander. Wir haben da abends am Tisch zusammengesessen mit den Bewohnern und haben da in Eintracht gegessen und getrunken. Und da habe ich gesagt: bis da, wenn das jetzt hier nicht so dramatisch wäre, dann könnte man denken, wir feiern hier unter den Bäumen ein mhm. Sommerfest. Also, es gibt noch einen Zusammenhalt und das fand ich klasse. Also die Erfahrung, allein die Erfahrung. Der Dank und diese Erfahrung war es wert, da hinzufahren. Und deswegen fahre ich auch nochmal
1: genau. Gerne. Wir hatten ja auch immer Angst, dass unsere Gesellschaft gerade und sie ist es auch gespalten durch die ja, Corona-Politik. Genau. Ne? Ja, ja, und äh, das ist ein schönes Zeichen, dass es Hoffnung gibt. <lacht> ja, Ich, ja. Matthias, gerne alle, die jetzt auch zugehört haben und sagen: Mensch, ja, aktiv mithelfen kann ich nicht, aber einen Euro geben oder auch zwei. Wir haben eine tolle Spendenaktion. Alle Infos findet ihr auf unserer Seite. Alles Liebe für dich. Das würde ich dir auch. Ein neues Interview nach 14 Tagen. Ja, wir haben vor zwei Wochen schon mal gesprochen, ja. Jetzt bist du erneut nochmal mit deinem Pickup vollgeladen mit Hilfssachen in das Hochwasserkrisengebiet, um zu helfen. Jetzt bist du zurückgekommen. Wie sind deine Eindrücke?
0: Meine Eindrücke, ja, wir sind, äh, diesmal mit zwei Fahrzeugen gefahren. Und zwar bin ich mit dem Pickup gefahren mit unserem Heißwassergerät. Wir haben so einen mobilen Hochdruckreiniger, den man da einsetzen kann zum Reinigen und zum Drainage oder Gullis, Leitung beispielsweise, weil die ja auch alle verschlammt sind. Mhm. Habe ich gedacht, wäre das jetzt sinnvoll? Meine Frau Kirsten ist mitgefahren, die ist aber am selben Tag dann wieder zurückgefahren mit unserem Iveco. Das ist so ein kleiner LKW, wo wir dann unsere Hilfsgüter drin hatten. Die haben wir dann bei Ankunft dort verteilt. Ich glaube, es war am Mittwoch, ja, äh, haben die verteilt und dann ist sie wieder nach Hause gefahren und ich bin dort geblieben und habe dann eben am äh, nächsten Tag da angefangen mit unserem äh, Heißwassergerät da entsprechend äh, Leitungen freizuspülen, Hofeinfahrten, Akku drehen drin, kleine Gullis. Die Feuerwehr hat draußen quasi die öffentlichen Bereiche gemacht und ich habe eben auf den Grundstücken so Geschichten gemacht, weil die wirklich alle total verschlammt sind. Also dieser Schlamm, der sitzt da drin, das ist wie... Pudding, muss man sich das vorstellen. Diese Sinnen sind also wirklich voll und die Körbe in den Gullis. Ja, und das geht mit dem Ding ganz wunderbar. Aber da ist nach wie vor viel, viel Arbeit. Und äh, in Teilen, in manchen Ortsteilen oder Dörfern ist es wirklich so. Da denkst du, du kommst dahin und denkst, es ist gestern passiert. Und das mhm. ist absolut krass. Und das Schlimme ist, was ich absolut furchtbar finde, man kriegt in den Medien kaum irgendetwas, mit, wenn man nicht selbst vor Ort ist und man das nicht sieht. Also die Medienpräsenz in dem Bereich ist nach wie vor ganz, ganz schlecht. Also wenn ich die Nachrichten einschalte, ich gucke wenig wenig Fernsehen, aber wenn ich dann mal gucke, das erste, was man hört, ist: es brennt in Griechenland, es brennt in der Türkei, mhm. Pünktchen, Pünktchen irgendwelche anderen Stories und das war's. Und da wird vom Ahrtal nichts. Berichtet.
1: Wenn du hörst, dass unsere Feuerwehren zum Teil jetzt nach Griechenland auch abgeordnet werden und dort helfen, was ja schön ist. ja, Und dann aber die Bilder im Ahrteil, wo es ja aus deiner Sicht immer noch so aussieht, quasi fast wie vor 14 Tagen. Was empfindest du da?
0: Da habe ich ganz einfach einen dicken Hals und zwar einen ganz dicken Hals. Also da platzt mir echt die Ader. Wobei mittlerweile, also äh, ich will da auch keinesfalls irgendwas gegen äh, THW, gegen Feuerwehr etc. sagen. Also die Jungs sind wirklich dort auch aktiv, auch die Bundeswehr ist dort mittlerweile aktiv. Es gibt auch Krisenstab, äh, es wird also irgendwo organisiert, äh, was geregelt. Aber es ist nach wie vor so, dass das absolut chaotisch in Teilen da ist und wenn da die Privaten nicht wehren, so wie Galabauer Landwirtschaft äh, Bauunternehmer, Tiefbauer in ja, Deutschland. Mhm, und gut, ja, genau. Mhm. Und freiwillige äh, Studenten, Schüler, die Urlaub haben, die Ferien haben. Also ich habe mit Leuten am Tisch gesessen. Nach Feierabend sitzt man dann abends im Walpotsheim am Versorgungszelt. Da gibt es dann was zu essen. Da sorgen die äh, Bewohner teilweise auch für oder Freiwillige, die dann mit ihrer Imbissbude kommen. Da sitzt man mit Leuten am Tisch und dann geht es als erstes, wenn man sich noch nicht gesehen hat. Wo kommst du denn her? Also ich habe den einen Abend am Tisch gesessen mit jemandem, der kam aus Franken, der eine kam aus dem Kohlenpott aus Gladbeck, wieder ein anderer kam aus dem Vogelsbergkreis aus Heffen mhm. und also es ist, die Leute sind aus allen Teilen der Republik, sage ich mal und wenn das Sehr nicht schön. wäre, ja. dann wird da einiges noch nicht passiert sein. Deine
1: Frau, sagst du, war da jetzt das erste Mal mit? Sie hat... Diese Katastrophe, das erste Mal gesehen, du hast es ja vor 14 Tagen schon geschildert, dass es wie noch im Krieg war. Was ja, also
0: ich bin mit ihr dieses Mal auch in Orten gewesen, wo ich selbst noch nicht war. Unter anderem waren wir in einem Ort, der heißt Kreuzberg. Da sind wir reingefahren und äh, da hat Kirsten wirklich geweint und hat gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm aussieht, wie du es erzählt hast. Mhm. Man muss es, wenn man es selbst sieht, also es ist wirklich... Echt bitter, wenn man da so in die Dörfer reinkommt, wo man denkt, war hier überhaupt schon mal einer? Man sah denn da natürlich, klar, Feuerwehr war da unterwegs. und Aber es ist wirklich vom Zustand her, man, man macht sich da echt kein Bild. Das ist, also Krieg ist das eine, aber da ist es so, es hat einer ganz treffen formuliert, mit dem ich gesprochen habe. Beim Krieg ist es so, da schlägt hier eine Bombe ein und hier schlägt eine Granate ein. Dann ist hier ein Loch und da ein Loch. Aber da ist es wirklich so, da ist auf... Ungefähr, ich will mich nicht ganz genau festlegen, aber ich meine so 50 Kilometer Länge durch das Tal, wenn nicht sogar 60 Kilometer Länge, hat auf jedem Quadratzentimeter eine Verwüstung stattgefunden. Und das ist tatsächlich so.
1: Wie geht es den Menschen? Du hast ja mit den betroffenen Anwohnern gesprochen.
0: Ja, zum einen sind die Menschen total dankbar für die Hilfe. Die schreiben teilweise, hängen die Banner auf, schreiben auf Mauern, vielen Dank für eure Hilfe und wenn man mit den Leuten aufspricht, die sind also sehr, sehr dankbar und das ist so ein tolles Miteinander da. Mhm. Aber ich sag mal im Moment, die funktionieren. Ja. Die sind ja teilweise auch tra traumatisiert, weil die, das muss man sich ja auch mal reinziehen, da sind Leute bei, die dort auch arbeiten, die aber auch Angehörige und Freunde verloren haben, die auch ihr gesamtes Hart und gut verloren haben, aber trotzdem da funktionieren. Ich denke mal, ich habe so die äh, Gedanken geäußert neulich mal, dass wenn dieser ganze Hilfstrost damals mal mhm dann die da für sich sind, das wird aber noch ewig lange dauern, dann werden die, glaube ich, so der ein oder andere wirklich massive psychische Probleme bekommen, weil das dann alles hochkommt. Das muss ja auch verarbeitet werden. Ne? Ja. Also, ist, man kriegt manchmal so eine Phase, wir haben da in Weiborzheim zum Beispiel, an dem Versorgungszelt steht eine kleine Kapelle, die ist geräumt. Und äh, ich habe es dann mal für mich so gemacht, ich bin dann mal so äh, nachmittags nach dem Essen einfach mal in diese Kapelle reingegangen. Da ist zwar nichts mehr drin, die ist geräumt. Hm. Habe mich da hingesetzt und habe einfach mal so vor mich hingedacht. Du, musst, du brauchst mal so einen Moment, um das mal so durch den Kopf gehen zu lassen, mal so ein bisschen Luft zu holen. Man muss es irgendwie verarbeiten. Also selbst für mich ist das, äh, so wie gestern, beziehungsweise vorgestern bin ich nach Hause gekommen. Ja, dann kommen die Leute hier, Verwandtschaft und Freunde, die dann wissen wollen. Und äh, ich habe gesagt, nee, ich will eigentlich gar keinen sehen. Ich habe das ganze Wochenende versucht, für mich zu sein. Und er äh, hat auch die ganze Fahrt über auf dem Nachhauseweg kein Radio angehabt im Auto, ja. weil ja du musst irgendwo musst es musst es verpacken und dir gehen die Sachen durch den Kopf. Ne? Und mhm. das ist nach wie vor so. Ich plane also auch nach wie vor das nächste Mal dorthin zu fahren. Das ist das, das letzte Mal, dass ich da war. Und auch hier von hier aus noch ein bisschen die Fäden zu ziehen. Man hat natürlich jetzt wieder neue Kontakte gekriegt zu den Leuten, die dort vor Ort sind permanent, wo man dann Nummern austauscht und sagt, pass auf, wenn du irgendwas brauchst, wenn es irgendwo klemmt, mhm. ruf mich an. Man kann auch von hier noch was machen. Ja,
1: du hast also auch ganz viel gesammelt in deinem Umfeld, das alles mitgenommen. Hast du auch Kritik bekommen, so nach dem Motto, äh, äh, was mischst du dich da ein? Wieso fährst du dahin? Lass doch mal die die anderen helfen, die die Behörden sozusagen, THW etc., Feuerwehr.
0: Ja, ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, es gab so ein paar Stimmen, die meinen, ja, was ich mich da jetzt hervortue und äh, ob ich dann die Welt retten wollen würde. Das ist So ein Quatsch. Ich sag mal, jeder kann helfen äh, mit seinen Mitteln und das ist das, was ich will. Hm. Das ist letztendlich der einzige Grund. Und das ist genau das, warum die anderen. Äh, Mädels und Jungs da auch vor Ort sind, die machen das freiwillig. Das ist nach wie vor unentgeltlich. Es gibt auch nach wie vor, meine ich, will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, es gibt nach wie vor keine Kostenzusage für irgendwelche Firmen, die da ihr Gerät hingeschleppt haben und die da seit teilweise 14 Tagen, drei Wochen am mhm. Stück arbeiten. Mhm. Das ist alles auf freiwilliger Basis. Ich will mich hier nicht wichtig tun oder erfahrungen, nur da muss geholfen werden. Das ist einfach ja. so. Ne? Mhm. Das, ist, das Schlimme ist eben, dass es eben in den Medien, hier bei uns schon gar nicht, irgendwo mal präsent ist und das Problem wird sein, das wird jetzt immer weniger,
1: mhm. äh,
0: denn je mehr Zeit ins Land geht, desto weniger Aufmerksamkeit wird dem Ganzen geschenkt, die ohnehin schon sehr schwach ist die Aufmerksamkeit. Mittlerweile gab es wohl jemanden, ich glaube vom WDR, einen äh, Reporter, der da mit der Kamera jetzt unterwegs war, mit dem Markus führt, Der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat so alle äh, paar Worte, die er gesagt hat. Er war passungslos, er war sprachlos, ne? mhm. weil er war so wirklich der Erste, der da mit der Kamera mal von ja. klingt jetzt blöd, vernünftig im Gebiet unterwegs war.
1: Okay. Ja, ihr könnt auch bei uns, bei unserer Spendenaktion natürlich weiter mitmachen. Alle Infos auf unserer Seite, jeder Euro hilft. ja Es kann ja nicht jeder und möchte auch nicht jeder runterfahren und helfen, ist klar, aber Geld hilft. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr da mitmacht. Alle Infos auf unserer Seite. Wie ist es mit den, mit den Hilfen vor Ort? Sind die angekommen? Hast du mit, mit betroffenen Opfern gesprochen? Finanziellen Hilfen? Ja,
0: also das, was wir was wir jetzt so gesammelt haben, klar, das haben wir direkt an die Leute mhm. verteilt. Insofern, das, was wir damit hingebracht haben, ist angekommen.
1: Ich, ja. wollte, ich wollte wissen, ob die Menschen Staatshilfen bekommen haben.
0: Da kann und will ich mich gar nicht so wirklich zu äußern. Da bin ich auch immer selbst so ein bisschen skeptisch. Klar, so große Spendenaktionen sind immer toll. Und vom Staat, ja, da soll es irgendwas geben. Aber da kann ich wirklich nicht zu sagen, hm. da will ich also nicht irgendwas Verkehrtes erzählen.
1: Wie ist die Stimmung denn der Menschen? Sind die wütend, dass sie sich alleingelassen fühlen?
0: Die Menschen sind... Um der freiwilligen Hilfe natürlich sehr dankbar, mhm. das hatte ich ja eben schon gesagt. Aber was den Staat angeht und den Kreis, äh, da sind die Menschen teilweise sehr, sehr erbost und äh, wütend. Und da war der Laschet, glaube ich, ist da glaube ich irgendwann mal gewesen, auch in Weiperzheim zu kurzer Zeit ist da rumgelaufen, der wurde also auch angefeindet, mhm. so nach dem Motto, ach jetzt kommt er, jetzt kommt er langsam in Gang. Also was die äh, Regierung angeht, da sind die sehr, sehr äh, bratzig. Ja. Weil das wirklich, ja, das dümpelt da so vor sich hin. Das ist wirklich sehr schwach, was da läuft, muss ich sagen.
1: Matze, vielen Dank, ja, ähm, für diese ja, eindrucksvollen Schilderungen. Ich finde es super, dass du dich da so engagierst. Und ja, gerne, äh, grüß gerne. deine und Frau und äh, mach, ich. mach weiter, mach ich. ja, okay.
0: Das wird so sein. Von Herzen alles
1: Gute. Dankeschön.
0: Danke dir auch. Mach's gut. Ciao.